0: Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, bienvenue dans un épisode de Fit Positive, Happy Monday Je suis trop contente donc de vous retrouver aujourd'hui pour le nouvel épisode... Épisode 34 qui est toujours sur la spiritualité et aujourd'hui l'épisode sera autour de comment j'ai fait et comment j'ai réussi pour manifester ce dont je voulais. Donc je ne sais pas trop quels sont les avis que vous m'avez donné, les retours que j'ai eu par rapport à l'épisode dernier que j'ai fait donc sur la loi de l'attraction. Parce que comme vous le savez je fais toujours du batching donc j'enregistre les épisodes un peu à la, les uns à la suite des autres. Donc, je n'ai pas du tout vos retours. Donc, euh, ça va être quelque chose que je vais voir par la suite en fonction des deux épisodes. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Le dernier épisode sur la loi de l'attraction, que ça vous a intéressé. Et on va continuer du coup sur euh, cette même lignée. Mais là, je vais vous parler plus de la pratique, donc de comment moi j'ai réussi à faire ces dernières années de manière consciente ou inconsciente. Donc, je tiens vraiment à préciser... Euh, ces deux-là, donc la manière consciente ou inconsciente, parce que beaucoup de personnes ont déjà sûrement manifesté euh, sans savoir ce que c'était la manifestation et la loi de l'attraction, donc c'était inconsciemment, et d'autres le font de manière consciente, donc ils pratiquent ou elles pratiquent la loi de l'attraction avec la méthode, des ressources, etc. Donc moi, je vais vous parler des deux, de comment j'ai fait de manière consciente et inconsciente, parce qu'au début... Je n'étais pas consciente que je manifestais et que j'utilisais la loi d'attraction. Et au fur et à mesure, quand j'ai commencé mon voyage avec la spiritualité, forcément j'en étais consciente. Donc maintenant, je sais très bien comment l'appliquer. Donc encore un petit disclaimer, cet épisode, si vous avez une religion, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de sujet, libre à vous donc de quitter cet épisode et d'écouter un autre épisode de feed Positive. Il n'y a pas de problème. Et au contraire, si vous êtes curieux et que vous souhaitez en savoir un petit peu plus et savoir comment j'ai manifesté, vous pouvez écouter et rester avec nous pour cet épisode. Également, je tiens aussi à préciser que ce dont moi je parle, c'est des choses qui sont propres à moi, qui, sont, qui me sont arrivées à moi, mais ça ne veut pas dire que ce sera la même chose pour vous, car effectivement, ça prend du temps, la manifestation, il faut de la patience et si vous continuez l'épisode avec moi et que vous êtes quelqu'un de religieux, sachez que moi aussi je suis quelqu'un de religieux, pas pratiquante mais je suis chrétienne. Mais j'associe la loi de l'attraction avec ma croyance en Dieu, car pour moi c'est Dieu qui contrôle l'univers. Donc, donc ça voilà, c'est mes croyances, c'est la manière dont j'associe les deux ensemble et je m'en fiche de ce que les gens disent. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses et faisons un petit rappel de ce qu'est la loi de l'attraction. Donc dans le dernier épisode, donc, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à écouter le dernier épisode sur la loi de l'attraction pour comprendre un peu tout ce qui est les lois de l'univers, comment ça fonctionne, la loi de l'attraction, comment l'appliquer, toutes ce genre de choses, pour ensuite comprendre ce dont je vais parler dans cet épisode-là. Mais je vais vous faire un petit rappel de ce qu'est la loi de l'attraction. Donc, la loi de l'attraction, en fait, c'est le concept que la pensée positive attire des résultats positifs. Donc, vous obtenez ce sur quoi vous vous concentrez. Donc, si vous vous concentrez sur euh, du positif, vous allez attirer du positif. Si vous vous concentrez sur du négatif, forcément, vous allez, vous allez euh, attirer du négatif. Ensuite, lorsque vous comprenez ce principe, je veux rappeler aussi les quatre éléments donc, de la loi de l'attraction et aussi comment appliquer la loi de l'attraction. Donc, si je vous rappelle des quatre éléments dont je vous ai parlé dans le dernier épisode, brièvement, euh, il y a le premier élément, c'était il faut savoir exactement ce que vous voulez pensez-y et demandez que cela se produise, visualisez que vous l'avez déjà obtenu et continuez de croire que cela arrivera quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est les quatre éléments à toujours garder en tête lorsque vous souhaitez, euh, du coup, euh, appliquer la loi de l'attraction. Et maintenant, la méthode pour appliquer la loi d'attraction, je vous rappelle les cinq étapes. La première étape, c'était d'être clair sur ce que vous souhaitez. La deuxième, c'est d'ajouter une dimension temporelle à vos objectifs. La troisième étape, c'est de pratiquer et d'utiliser les affirmations positives. La quatrième, passer à l'action. Et la cinquième, identifier les croyances limitantes. Donc voilà, je vous rappelle un petit peu tout ça. Et maintenant, on peut donc commencer avec mon histoire. Parce que du coup, en fait, je vais vous expliquer mon histoire depuis le début et comment je suis arrivée à ce stade de manifestation. Donc ça peut prendre du temps, j'espère que je ne vais pas faire plus d'une heure d'épisode. Mais je vais vraiment reprendre jusqu'au commencement. Pas du commencement quand je suis née, hein, mais du coup du commencement euh, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait un changement dans ma vie, etc. Donc let's get started. Du coup, je ne sais même pas par où commencer en fait. Alors je vous explique, je n'ai aucune note pour cet épisode parce que je me suis dit c'est mon histoire donc je la connais par cœur, je n'ai pas besoin de notes. J'ai mis simplement des bullet points sur... Euh, les tips que je vais vous donner, etc. Mais il y a tellement de choses à dire dans mon histoire que je ne sais même pas par où commencer. Donc, euh, alors, tout simplement, on va commencer comme le commencement, comme j'ai dit. Ok, donc, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent sur Instagram et qui écoutent les podcasts depuis un moment, vous savez que j'habite à Londres, donc ça va faire 5 ans cette année que j'habite à Londres. Donc, avant, j'habitais sur Paris. Euh, je suis arrivée à Londres après mon master de communication. Donc, j'ai quitté Paris à l'âge de 24 ans. Et pour vous dire comment ça a commencé, parce que vous allez voir, tout ce que je, vous ai, je vais vous expliquer, ça va être le commencement de comment j'étais inconsciente de, de ce que je manifestais à comment j'ai été consciente. Donc déjà, je suis une personne où on m'a toujours dit que j'étais très chanceuse dans ma vie, avant cela, donc avant que je vous parle du, du master, etc. Parce que j'ai toujours réussi à avoir tout ce que je voulais. Bon, je suis née en 13, mais euh, voilà, je ne pense pas que ça a un rapport avec le fait que je sois chanceuse ou mal chanceuse. Mais si vous demandez à toutes les personnes de ma famille, on va vous dire, ah oh non, mais Andrea c'est quelqu'un de chanceux, de chanceuse. Parce que j'ai toujours réussi à avoir tout du premier coup. J'ai eu mon bac du premier coup, avec mention, master du premier coup, licence du premier coup, euh, permis du premier coup, euh, alors que pour moi-même, moi-même, je ne me, me serais pas donné mon permis, pour tout vous dire. Donc moi-même, ça, je pense que je l'ai manifesté. Enfin, j'ai toujours eu des trucs comme ça, gagner des jeux concours, euh, des places de concert, trouver l'argent, euh, euh, des sommes à base de 200 balles par terre, des trucs comme ça. Et on m'a toujours dit que j'étais chanceuse. Euh, bon, ça c'est une aparté. Mais en fait, je vous parle de cette aparté parce que je pense qu'en fait, inconsciemment, déjà, je manifestais depuis très longtemps. Donc, ensuite, voilà, à partir de mon master, j'ai fait toutes mes études à partir de 18 ans en alternance. Donc, l'alternance, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est lorsque vous faites vos études et que vous travaillez à, pour une entreprise avec un vrai contrat de travail à côté, et que du coup, vous alternez. Euh, école et entreprise. Donc, lors de mon master, euh, j'ai travaillé pour une grosse entreprise. Euh, bon, je peux le dire, hein, la poste. <rire> Donc, j'ai travaillé dans un des, euh, des, des bâtiments de la poste en tant que chargée de communication. Et euh, en fait, lors de ma première année, du coup, on avait euh, beaucoup de, bah, de possibilités, d'avantages pour pouvoir voyager. Et en fait... Une fois, je me souviens, il y avait, euh, j'avais vu cette newsletter passer où euh, il proposait d'aller à Londres pour une semaine, faire une école de langue, euh, être logé, nourri, euh, transport tout inclus, et euh, bah, l'école de, de langue aussi inclus, pour, euh, pour pas cher du tout. Donc, moi, je n'étais jamais allée à Londres à cette époque-là. Et je me suis dit, mais c'est génial. Mais en fait, je vais y aller. Et du coup, j'y suis allée toute seule. Euh, je me souviens encore, c'était en août donc 2017, je crois. Je ne sais même plus. <rire> euh, donc, du coup, j'y suis allée toute seule. Je me suis rendue là-bas, dans cette ville que je ne connaissais pas. Donc, je parlais déjà anglais à l'époque. Et euh, c'était une semaine de dingue. Alors, c'est... C'est pendant cette semaine où je suis vraiment tombée amoureuse de la ville et euh, où je me suis dit « je veux habiter là ». Alors clairement, j'ai adoré, donc je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que j'ai voyagé toute seule et euh, du coup, je connaissais personne pendant une semaine et en fait, je me suis dit « mais je suis trop cool comme fille, <rire> je me fais facilement des potes ». donc. Euh... Clairement, c'est quelque chose que je peux refaire tranquillement. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai déménagé euh, par moi-même aussi. Mais voilà, donc du coup, pendant cette semaine-là où j'étais seule, je me suis dit, voilà, je veux habiter là, je veux euh, euh, partir, en fait, après mon master. Parce que déjà, j'avais, pendant cette première année-là, cette réalisation dont, que j'avais besoin d'un changement. Car sur Paris, lorsque j'habitais sur Paris, je ne prenais pas de temps pour moi. J'étais tout le temps euh, dehors, je sortais souvent avec mes amis. Je n'avais pas ce temps de me time comme j'ai là en Angleterre, en fait. Donc, le, le temps où je prenais pour lire des livres et tout, non, mais ça n'existait même pas. Je, je ne pouvais pas, j'étais tout le temps occupée. Donc, du coup, j'avais déjà cette, con, euh, cette conscience que j'avais besoin de, bah, de repartir à zéro. Donc, après cette semaine-là de Londres que j'avais faite, je me suis dit, ok, c'est bon, l'année prochaine, après mon master, je veux partir à Londres. Je veux partir à Londres pour six mois. Au début, c'était pour six mois, ça fait cinq, cinq ans maintenant. <rire> Bref, on va arriver à, cette, à, à ce stade-là. Donc, du coup, euh, ok, je reviens sur Paris. Donc, je mets en place, euh, bah, je commence à économiser euh, pour euh, partir à Londres. Et en fait, dans ma tête, c'était sûr et certain, c'était sûr et certain que j'allais y aller là-bas parce que je voulais aller là-bas, donc je savais exactement ce que je voulais. Et j'y pensais tout le temps, constamment, c'était, je veux aller à Londres, et j'avais, en fait, je m'imaginais refaire tous les quartiers que, où j'étais allée, de me refaire des potes, etc. Je me voyais vivre là-bas. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous ai rappelé les quatre éléments au début de l'épisode, parce que, en fait, inconsciemment, j'avais déjà les quatre éléments dans ma tête, donc je savais ce que je voulais, j'y pensais, euh, et je savais que ça allait se produire. Je visualisais déjà et je continuais à croire que cela allait arriver. Donc, pour moi, c'était ça, 24 heures sur 24 par rapport à Londres. Et du coup, euh, la loi de l'attraction, je l'ai appliquée pour faire en sorte que je, je partais à Londres. Donc, je savais qu'il y avait des choses que je devais en prendre en compte. Je devais trouver un appartement. En fait, aussi, ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée à Londres, j'ai refait cette école de Londres. Donc donc comme quoi la vie fait bien les choses, l'univers fait bien les choses, donc l'univers, Dieu, comme vous le souhaitez, c'est que pour valider mon master, à la fin de mon master, il fallait que je valide le toic. Donc le TOEIC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un, un examen de langue qui valide votre bah, niveau de langue. Et pour mon master, c'était obligatoire. Donc moi, je savais déjà parler anglais. À l'époque, j'étais... Bah, je parlais, je parle mieux, beaucoup, je parle mieux maintenant qu'avant, mais euh, j'avais, j'ai pas de problème à valider le TOEIC. Le seul souci, c'est que je connais quand même mes faiblesses, c'est que le TOEIC, je suis très lente et c'est que j'ai un gros problème d'attention, surtout quand c'était à, à l'école. Et surtout quand c'était, tu fais le TOEIC à 8 heures du matin, clairement, moi je dormais, limite, je dormais encore, mon cerveau il n'est pas réveillé, il ne faut pas me demander trop à 8 heures du matin. Donc c'était très, très difficile pour moi de faire valider le TOEIC. Donc, du coup, quand j'étais sortie donc, de cette école euh, de mon séjour d'une semaine, j'avais déjà pris en tête de me dire, bon, je vais, je vais faire cette école l'année prochaine pour valider mon TOEIC. Donc, en fait, j'essayais je déjà de tout mettre en place. Donc, pendant tout ce, tout ce temps... Dans ma tête, je me suis dit « Ok, je vais déménager pour octobre. Je veux aller là-bas pour octobre. » Parce que mon master, mon dernier examen de master, c'était en juin, en juillet. Et je terminais mon contrat en alternance en août. Donc, dans ma tête, c'était « Je dois partir pour octobre à Londres. Et je fais mon école de langue euh, pour trois mois, trois fois par semaine. » Et il fallait que dans ma tête, que je cherche un appartement. Donc, avant que, avant que j'arrive à Londres, forcément parce que je ne voulais pas être stressée, et puis je suis quelqu'un de très organisé. Donc là, si vous reprenez comment appliquer la loi de l'attraction, je l'appliquais aussi inconsciemment, parce que je n'étais pas encore consciente à ce moment-là que je l'appliquais. Donc j'étais claire sur ce que je voulais, j'avais ajouté une dimension temporelle à, à mon objectif, donc je savais que je voulais déménager à Londres en octobre, et dans ma tête, je me disais constamment des affirmations positives par rapport à je sais que je vais y arriver. Je sais que je vais déménager. Je vais trouver un appartement, etc., etc. Tout le temps, je me disais ça. Ah, mais j'étais obsédée par euh, l'idée de partir. Pour moi, c'était absolument pas possible que je ne partais pas. Vraiment, parce que comme je vous dis, là, j'étais vraiment tombée amoureuse de la ville. Et vous pouvez demander euh, à ma famille. Ils seront, enfin, se rencontreront encore. Je disais tout le temps, oui, quand j'irai à Londres, quand j'irai à Londres, quand je serai à Londres, etc. Et on me dit, mais Doudou, tu n'es même pas encore à Londres. Euh, mais pour moi, c'était, je me projetais déjà, quoi. Et, et pour continuer, comment j'ai appliqué inconsciemment bah, J'étais passée à l'action. Donc, pour mon appartement, je cherchais constamment, je m'étais mis euh, des alertes sur mon, sur mon téléphone, j'appelais dès que je voyais un appartement, et j'avais également déjà fait mon, mon application, comme on dit en français, ma candidature pour faire euh, l'école de langue. Donc ça, à partir du moment que ma candidature pour faire l'école de langue, j'avais payé tout ça, était validée, hop, voilà, j'étais super contente. J'avais par la suite comme action, bah, j'avais déjà créé un compte bancaire pour pouvoir euh, pour, pour Londres en mettant tout l'argent que, que je commençais à économiser dans ce compte bancaire et qui allait me servir bah du coup quand je vais habiter à Londres. Donc en fait, je mettais toutes les actions pour pouvoir arriver à cet objectif déjà. Et à partir de là, c'est là où je voyais... Les, les opportunités qui se présentaient à moi. Donc, par exemple, au niveau de l'appartement, il faut savoir qu'à Londres, les appartements, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas euh, booker un appartement. si vous, Moi, je, par exemple, je voulais déménager euh, pour octobre, mais je faisais mes recherches d'appartement, on était déjà... Bon, C'était en juin, par exemple, mai, juin, etc. Mais à Londres, ce n'est pas possible. Si tu, si tu arrives pour octobre, tes recherches d'appartements, tu dois les faire en septembre ou genre deux, deux semaines à l'avance. Parce que toujours, pour les appartements, en gros, c'est des, euh, des disponibilités immediately. Donc, du coup, c'est disponibilité maintenant. Donc, c'est le premier arrivé, le premier servi Mais moi, c'était trop loin à chaque fois. Donc, ça, c'était quelque chose, je me souviens encore, qui me faisait super peur parce que j'avais cette peur de me dire « Ouais, mais j'arrive là-bas, j'ai pas d'appartement, comment je fais Je vais être sans abri. » Et pour moi, c'était pas possible. Donc, à chaque fois que j'avais une mauvaise pensée qui venait dans ma tête, je me remettais des pensées positives en me disant « Non, c'est pas grave, t'inquiète, ça va arriver, tu vas trouver ton appartement, il faut juste, il faut juste te patienter. » Donc, j'ai trouvé mon appartement. Alors forcément, quand je dis appartement, je cherchais un studio parce que forcément... Je n'étais pas encore très consciente du prix des appartements à Londres à cette époque-là. J'étais toute novice. <rire> et clairement, je suis tombée de haut hein, quand j'ai vu euh, le prix des appartements plus tard. Mais du coup, je cherchais un studio. Et en fait, même en termes de budget, parce que j'avais déjà fait mes recherches un peu en ligne, en termes de budget pour les, pour les studios, etc. Mais j'avais pas encore vraiment la conscience de comment c'était cher. Parce que même si les gens ils disaient, oui, Londres, c'est cher, c'est cher en ligne. Bah, « Tant que t'es pas forcément là-bas, tu peux pas voir à combien c'est cher. » Donc, du coup, je n'avais pas encore cette conscience-là de, de comment c'était cher là-bas. Donc, du coup, moi, comme appartement, je me suis dit « Mais en fait, il faut que je cherche un appartement qui est moins de 800 pounds euh, par mois avec toutes les factures incluses, quoi. Parce que sinon, je ne vais jamais y arriver. » Et dans ma tête, voilà, c'est ce que je me disais, que je vais trouver un appartement, je vais trouver un appartement, et je me disais que cet appartement, il aura toutes les factures incluses pour 800 euros, par, euh, 800 pintes par mois. Je me disais ça. Et, et en fait aussi, je ne me pensais même pas à comment ça va arriver. Parce que quelque chose que j'ai oublié de mentionner, il me semble, dans l'ancien épisode, l'épisode avant, c'est que quand tu essayes de manifester, ne pense pas à, à comment ça va arriver. Le comment, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas sur quoi tu dois te concentrer. Sur la seule chose que toi, tu dois te concentrer, c'est sur ce que tu veux vraiment. Après, c'est l'univers qui fait, qui fait le reste. C'est l'univers qui va te dire comment, ça va, comment tu vas arriver à avoir ce que tu souhaites en te mettant des opportunités. Donc, je ne pensais pas comment je vais trouver cet appartement parce que clairement, euh, je ne bah, je le savais pas quoi, comment j'allais le trouver à part, euh, à part euh, appeler... Euh, les propriétaires et euh, mettre des alertes sur mon téléphone franchement je n'avais rien d'autre que je pouvais je connaissais personne à Londres pour euh, faire fonctionner mes rela des relations ou quoi que ce soit j'avais rien d'autre choix que d'y croire et de toujours me faire ces affirmations positives dans ma tête jusqu'au jour où vraiment de nulle part je sais pas comment je suis tombée sur cette offre. je vois uh, studio uh, 700 pounds uh, en français toutes les factures incluses, euh, à no fault. Je me suis dit, mais c'est génial, c'est exactement ce que je veux en termes de factures, en termes de prix et un studio, c'est parfait parce que moi je n'aime pas la colocation, donc c'est pour ça que je voulais un studio. Si vous vous, si vous vous posez la question, Et hors de question, vous allez, me ja vous allez jamais me voir en colocation. Bon, de toute façon maintenant j'habite tout seul, mais jamais de ma vie, genre euh, c'est pas possible il y a quelque chose que, qui est très primordial pour moi, c'est d'avoir mon intimité, d'avoir mon appartement propre. Je ne peux pas vivre avec des gens euh, que je ne connais pas. Ça a ses avantages d'être en coloc et je ne dénigrerai pas la coloc parce que tout le monde n'a pas forcément le budget d'avoir un appartement, mais ce n'est pas pour moi, c'est tout. Bref, <rire> du coup, dès que j'ai vu cette offre-là, j'ai e-mail directement la propriétaire. Je lui ai expliqué ma situation en lui disant, bon, « En fait, j'habite encore en France, mais je déménage pour octobre. Et j'ai besoin de sécuriser un appartement avant que j'arrive parce que je j'ai pas envie d'être à, la... à la rue, quoi, tout simplement. » Et super gentille la propriétaire m'a dit, « Oui, mais c'est n'est pas, pas un souci pour nous. On peut se faire un, un scap si vous voulez pour que vous puissiez faire une visite virtuelle. » Je me suis dit, « Mais c'est génial !» Donc du coup, je crois que c'était le lendemain ou deux jours après, ben, on, on a fait un Skype, elle m'a montré le studio. Bon, c'était très rapide hein, parce que c'était un studio, je crois qu'il faisait à peu près 15 mètres carrés le studio. Mais franchement, je m'en fichais parce que de base, je voulais rester que six, six mois à Londres. Et c'était pour le commencement, je me suis dit, je serai toute seule. Donc je m'en fiche et c'est ce que je voulais. Donc pour moi, c'était parfait. Donc je me suis ben, c'est parfait pour moi à, à m'envoyer le contrat et tout donc j'étais super contente donc pour moi ça c'était la première étape où j'avais réussi à obtenir ce que je voulais donc j'avais réussi à manifester mon premier studio donc j'étais super contente donc ça c'était dans la poche j'avais ça dans la poche, j'avais le fêté euh, que j'avais euh, du coup mon école de langue qui était aussi faite, j'avais bah, mon billet aller au Rostar mon compte bancaire je me suis dit, mais c'est bon, j'y vais Donc là, en fait, c'était le point où c'était sûr que j'allais aller à Londres parce que j'avais mon appartement. Donc, du coup, je suis partie à Londres le 6 octobre 2018. Je suis arrivée, petit clin d'œil à ma copine qui m'a fait euh, une grosse surprise en me mettant en classe à faire en Eurostar avec tous mes gros bagages à ce moment-là. Donc, c'était... Donc, c'était juste génial parce que franchement, j'avais tellement de bagages. Bref, euh, du coup, je suis arrivée à Londres à ce moment-là. J'ai fait mon école de langue. Et en fait, voilà, quelque chose à ne pas oublier, c'est que je vous ai parlé du TOEIC. Donc, le TOEIC, c'était une deuxième chose inconsciemment que j'ai manifestée et que je voulais. Donc, pour moi, dans ma tête, c'était sûr que j'allais avoir le TOEIC aussi. Encore une fois, j'ai toujours, toujours ces convictions-là que je vais toujours réussir à avoir ce que je veux. Ça, je pense que c'est quelque, quelque chose qui est aussi dû à, à notre personnalité, à notre caractère. Donc, moi, j'ai vraiment ce caractère de euh, « go-getter je, », je fonce toujours et je, je sais ce que je veux. Donc, j'ai toujours cette conviction quand je fais quelque chose, quand je veux quelque chose, que je vais l'avoir. Donc, le TOEIC, c'était absolument pas possible que je le rate parce qu'en plus, c'est que dans mon, dans mon école il fallait que tu payes pour le TOEIC. Donc, si tu le rates, c'est que tu devais payer encore une fois et encore une fois et encore une fois. Et c'était à base de 89 euros, il me semble. Donc, c'était hors de question que je mette ce prix-là pour le TOEIC, genre. Donc, quand j'ai commencé mon école de langue, ça m'a énormément aidé pour pouvoir faire le TOEIC. Parce que, si vous voulez, je vous ai parlé tout à l'heure que je connais, mes, je connais mes weaknesses. Donc, je connais mes faiblesses. Et je savais que, le, pour moi, le problème, si je fais le TOEIC, c'était... Le fait est que je suis trop lente et que j'ai beaucoup de mal à me concentrer. Donc là, mon école de langue, ça m'a préparée au TOEIC, clairement. Et en fait, quand j'ai commencé l'école de langue, je me suis dit, mais c'est exactement les exercices du TOEIC. Je me suis dit, mais c'est génial en fait, parce qu'au final... Je savais que je devais. C'est pour ça que je faisais l'école de langue. En fait, je faisais l'école de langue d'une pour le TOEIC. C'est pour ça que je m'étais inscrite. Mais dans un deuxième temps, c'était aussi pour m'améliorer en anglais. Parce que mon anglais d'avant n'est pas le même que mon anglais d'aujourd'hui. Et en fait, cette école de langue, ça reprenait vraiment toutes les bases, etc. Et qui sont nécessaires lorsque tu souhaites parler anglais. Et ça m'a énormément aidé en fait, pour le TOEIC. Et quand j'ai vu que c'était les mêmes exercices et tout, je me suis dit, mais c'est génial, parce que ce que je souhaitais améliorer, la rapidité et la concentration, en fait, l'école, elle me donne tous les tips pour pouvoir améliorer cette partie-là. Donc, j'étais super contente, parce que encore là, une fois, je me suis dit, mais c'est sûr que je vais avoir mon TOEIC. J'étais convaincue à 100%. Donc, du coup, quand j'étais revenue en France, je crois que c'était en décembre, pour passer le TOEIC, bah, j'ai eu mon TOEIC. Donc, j'étais trop contente. Donc là, encore une deuxième chose, que j'ai manifesté sans le savoir. Et encore une fois, quand j'ai manifesté inconsciemment là, j'avais toujours ces quatre éléments, donc de la loi de l'attraction en tête, et j'avais la méthode de la loi de l'attraction sans savoir que je l'avais en fait, parce que je ne savais pas à cette époque-là que je manifestais. Donc ça, c'est encore une chose pour vous dire inconsciemment que j'ai manifesté le TOEIC, et euh, j'en suis super contente. Une troisième chose, que j'ai manifesté inconsciemment, c'est du coup le travail après mon école de langue. Parce qu'après mon école de langue, du coup, il fallait bien que je trouve un travail en, en full-time. Et entre-temps, si vous voulez, parce que mon école de langue, je l'ai fait en temps partiel, j'ai fait euh, des missions d'hospitalité. Donc, c'est-à-dire que je, je travaillais euh, dans des venues... Euh, euh, dans des venues, en tant qu'assistante, euh, préparatrice, etc., euh, serveuse, pour, euh, les euh, serveuse pour le mariage, et pour les mariages, etc. C'était super cool parce que moi, j'adore l'événementiel, je suis fan d'événementiel, passionnée d'événementiel et travailler dans ce côté d'hospitalité où tu te trouves derrière le côté chef de projet, je n'avais pas encore fait cette... Euh, bah, cette euh, je n'avais pas encore cette casquette là et du coup ça m'a permis de découvrir pas mal de venues en, en Angleterre, à Londres et du coup bah, de connaître un peu plus sur le côté événementiel que je n'avais pas abordé. Donc c'était super cool et ensuite forcément j'ai dû trouver un, un taf en full time parce que j'arrivais à la fin donc de mes trois mois pour euh, les trois mois de mon école d'anglais. Et du coup, je cherchais quelque chose pour commencer en janvier parce que mon école d'anglais a terminé en, en, en décembre. Et en fait, j'ai commencé à chercher du boulot, bah, du coup, je dirais, je dirais novembre. Ouais, à partir de novembre, j'avais laissé un mois pour pouvoir... Euh, parce que voilà, c'était que le début. Donc, j'avais commencé en novembre. Donc là, euh, quand j'ai commencé à postuler en novembre, là encore une fois je me suis dit, il faut que je trouve un boulot pour janvier. C'était absolument pas possible que je trouve, que je ne trouve pas. Pourquoi Parce que financièrement parlant, déjà, ça commençait à être très très dur et j'ai eu une très mauvaise passe, en toute honnêteté, où, où en fait, j'ai dû parfois me sacrifier à sortir parce que qu'il me manquait d'argent pour sortir. Et... Euh, du coup, euh, ça commençait à, à être très, très, très dur. Donc, il fallait absolument que je cherche un boulot en full-time et mes missions euh, événementielles ne me suffisaient plus. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça que je restais, je gardais cette conviction-là où je me disais « Je vais trouver un travail. Je vais trouver un travail. Je vais avoir un bon salaire. Je vais m'en sortir. » Donc, encore une fois, je me disais toutes ces affirmations positives. Et là... C'est pour ça que je vous bombarde tout le temps d'affirmations positives et que j'ai créé des affirmations on the go parce que j'adore les affirmations positives. Moi, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour moi et j'avais expliqué dans un de mes premiers épisodes de podcast où je vous dis que les affirmations positives, je les euh, pratique depuis que je suis adolescente. Mais euh, à cet âge-là, je ne savais pas que c'était des affirmations positives. Maintenant, je le sais. Mais, et c'est pour ça que je pense que pour moi, c'est super fort comme méthode parce que je les ai pratiquées quasiment depuis toujours et que ça fonctionne toujours et ça conditionne vraiment mon, mon, bah, mon subconscient. Donc là pour le, bah, le travail que je voulais, je voulais trouver un travail dans l'événementiel parce que c'est ce que j'ai fait quand j'étais en France et c'est mon domaine et j'adore. Et donc du coup je voulais ça et je voulais aussi trouver un travail qui était bilingual, donc qui était français-anglais. Parce que je me suis dit, bon bah, euh, j'aurais déjà beaucoup plus de chances de trouver français-anglais et, et euh, c'est aussi mieux pour moi parce que j'ai gardé du coup le, bah, ma langue na natale et je vais pouvoir aussi pratiquer l'anglais. Mais c'était pas facile à l'époque, dans le sens où je trouvais pas énormément de postes euh, dans l'événementiel, français-anglais. Et donc, du coup, je ne me suis pas démoralisée. Je me suis dit, bon, ce n'est pas grave. Je vais, je vais postuler à des postes en anglais, quand je trouve que c'est que anglais, mais toujours dans l'événementiel. Et si je vois des postes français-anglais, je postule français-anglais. Je ne me suis pas démoralisée. J'ai eu des entretiens. J'ai des entretiens, bah, forcément, où je n'ai pas obtenu le poste. Et parfois, c'était très, très dur. Il y a des entretiens où je m'étais donné à fond. Où vous voyez les entretiens, vous faites des, des, des tâches, on vous demande de faire un exercice et qu'au final, après, ils ne vous prennent pas. Bah, ça, c'est ce genre d'entretien qui me, qui me donne grave le somme. <rire> et parfois, je me, je me voyais je, encore pleurer parce que ça me saoulait. Je m'étais donné à fond et puis au final, on ne me prend pas. Et au final, quand j'avais eu ce genre d'expérience-là, je me suis dit, bah c'est pas grave, c'est leur perte. Parce que, et ça veut dire que ce n'est pas le bon poste pour moi. Et du coup, on est arrivé au moment où, de nulle part, encore une fois, je sais pas, j'avais mis peut-être mon CV euh, dans une banque de CV ou je sais pas si, si j'avais postulé à ce poste. Non, j'avais pas postulé à ce poste. Je sais plus. Je crois que j'avais peut-être postulé au poste, mais en fait, c'était une, une agence de recrutement. Une agence de me recrutement qui m'appelle pour le, un poste de chef de projet événementiel dans une agence... DMC donc euh, en fait une agence DMC si vous voulez c'est une agence événementielle mais qui est localisée dans euh, euh, qui est localisée en fait dans la ville pour recevoir euh, euh, les euh, les clients donc en gros euh, si vous voulez c'est par exemple si vous êtes une agence événementielle en France et que vous voulez faire un, un événement à Londres bah l'agence événementielle qui est en France ils peuvent faire appel à une agence DMC parce que l'agence DMC, c'est une agence événementielle qui a le knowledge, qui a la connaissance dans, bah, dans sa ville où elle est quoi. Donc du coup, c'était ça l'agence où j'ai travaillé. Donc du coup, là, une agence de recrutement qui m'appelle pour un chef de projet événementiel dans une agence DMC, pour un poste chef de projet français-anglais. Alors là, franchement, quelle coïncidence Genre, je me suis dit, comme par hasard, je suis mais c'est génial, c'est exactement ce que je voulais, le salaire était pas mal euh, je me suis dit mais il faut absolument que j'ai ce poste pour commencer en plus en janvier chez mes What the fuck Dans ma thèse je me suis dit, mais c'est ce que j'ai demandé. J'ai été trop contente alors j'ai eu un seul entretien en plus donc j'ai donné tout à cet entretien franchement, j'ai montré mon enthousiasme, mon, ma motivation. en fait je suis restée moi-même et c'est ce qu'ils ont aimé, j'ai été prise. Du coup ils ont même pas passé leur autre entretien direct ils m'ont dit ah on vous a kiffé etc. Voilà, j'ai eu ce poste euh, où j'ai commencé en janvier. Et bien, bah, figurez-vous aussi que je suis tom bien tombée de haut parce que cette, euh, <rire> cette expérience, est une de mes plus mauvaises expériences. Donc, je vous explique. J'étais très contente d'avoir ce poste-là, mais au final, alors, j'ai n'ai pas du tout aimé la culture de l'entreprise. Tout ce que j'avais pensé, ce qu'il disait pendant l'entretien, en fonction de la culture de l'entreprise, etc., eh ben, je ne l'ai pas vu se refléter lorsque j'ai travaillé là-bas. Je pas vu se refléter, je ne sais pas, je sentais cette mauvaise énergie. Donc, comme je vous le disais, moi, je suis quelqu'un qui est très, empath, très en, empathique et je ressens beaucoup les énergies, euh, les auras des gens, etc. Et franchement, l'énergie du bureau, oh là, là je le détestais. Venir au bureau tous les jours, franchement, c'était vraiment euh, a pain in the ass. Je ne sais pas comment on dit en français cette expression, mais en gros, c'était vraiment dur, quoi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne me sentais pas du tout à l'aise, j'avais tellement de pression, moi qui supporte bien la pression et qui n'a pas forcément de stress. Alors là, je peux vous dire que dans cette expérience-là, j'avais jamais vécu un stress de toute ma vie. Euh, ouais, et la pression, pareil, j'avais sent... tellement la pression. En fait, j'avais l'impression qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui était expérimenté en tant que chef de projet événementiel à Londres. Et moi, ce n'était pas du tout mon cas. Alors, ça faisait que trois mois que j'étais à Londres, donc j'avais encore énormément de choses à bah, savoir sur comment fonctionne bah, tout ce qui est facturation à Londres parce que ce n'est pas pareil. À Londres, on facture le service charge, donc la charge de service. Et en France, par exemple, on n'a pas ça. Donc, c'est-à-dire, dans tout ce qui est facturation, quand tu fais pour les traiteurs, on n'a pas ce, ce problème de service charge, par exemple, en France. Alors qu'en Angleterre, on a cela. Donc, cette charge de service, c'est, par exemple, c'est euh, le service des, du restaurant. Du coup, il y avait toutes ces choses, ces petites choses, en fait, qui s'ajoutaient, qui, moi, il fallait que je sois opérationnelle, mais, qui, ou qu'il fallait que j'apprenne aussi sur le tas. Donc, on m'a fait une formation de quelques jours, de trois jours. C'était absolument pas suffisant, euh, sachant que je n'avais pas du tout non plus les connaissances de tout ce qui est les venues, des quartiers de Londres, etc., donc, tout était nouveau. Donc, j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient besoin de quelqu'un d'expérimenter et j'ai dû être opér opérationnelle très rapidement et ça ne le faisait pas. Alors, c'était beaucoup trop de pression, beaucoup trop de stress, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne vivais même pas de, la, de cette passion que j'aimais auparavant et du coup, je me sentais trop mal. Et euh, ben en fait, d'un commun accord, euh, hop, euh, je suis partie au bout de trois mois. Donc, en fait... Euh, Clairement, il me faisait comprendre qu'il voulait me gérer. Donc moi, j'étais contente au final parce que je ne voulais pas rester. Et je leur ai dit, oui, ben, au final, euh, que je voulais partir en fait, que je ne continuais pas ma période d'essai. Euh, donc du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que ça, c'était en mars. Quand j'ai quitté en fait cette boîte, c'était en mars. Alors j'étais vraiment euh, déprimée à, cette à ce moment-là. Enfin déprimée, c'est un gros mot. Mais quand je dis déprimée, c'est que je me sentais vraiment mal et c'est pour ça que c'est à, cette... en fait, à partir de cette étape-là où j'ai vraiment compris qu'il était très important te... de mettre en priorité sa santé mentale et qu'il ne faut pas se mettre dans des états, euh, en fait, qu'il faut favoriser sa, senti... sa santé mentale avant, du coup, le travail. Parce que quand j'ai, du coup, démissionné, j'ai arrêté ce boulot, je me suis sentie tellement soulagée de ne plus aller au travail. Mais vraiment soulagée. Bref, donc du coup, cette étape-là. À partir du coup, à partir de mars, j'avais arrêté ce, euh, ce boulot. Et si vous voulez, j'avais trouvé un nouvel appartement à ce moment-là. Donc déjà, donc de octobre à mars, ça faisait déjà à peu près 5 euh, mois. Et euh, je devais rester en Angleterre pour 6 mois. Mais au final, j'avais dé décidé de rester plus longtemps et euh, bah, de faire ma vie euh, ici, hein, comme euh, je le fais aujourd'hui. Et je voulais changer d'appartement forcément parce que le petit studio, c'était mignon, mais voilà quoi. <rire> et en fait, si vous voulez, c'était un studio, mais c'était un studio dans une dépendance. Donc on a, à Londres, il y a beaucoup euh, bah, de propriétaires qui ont une maison qui font des dépendances où du coup, tu as ta propre rentrée et euh, en fait, ça peut être des studios ou des appartements en fonction de la place qu'ils ont dans leur dépendance. Donc, moi, j'avais ça. Et j'étais extrêmement loin du centre de Londres. J'étais en zone 6. Donc, euh, du coup, zone 6, pour vous dire où c'est euh, par rapport à... Si vous habitez sur Paris, oh là là, la zone 6, c'est comme si euh, j'habitais euh, la zone 6 de Londres. Ouais, dans le 77, je dirais. Ouais, je dirais dans le 77, mais le le, quasiment le plus loin du 77. Non, allez, peut-être, je dirais, euh, euh, pas Shell, mais peut-être bien... Euh, un peu plus loin que Shell. Ah oui, marne vallée Disons que c'était comme si c'était marne vallée et que j'allais au travail euh, dans cette boîte d'événementiel, euh, aller euh, à... Euh, aux Champs-Elysées. À peu près comme ça, ouais, voilà. Donc en fait, tous les, tous les matins, je faisais à peu près 1h30 de trajet. Et je me souviens, <rire> j'avais tellement perdu de poids à ce moment-là parce que je marchais beaucoup entre où j'habitais jusqu'à la station de métro. Bref, donc du coup, je voulais déménager. Et euh, j'avais aussi manifesté un nouvel appart à ce moment-là quand j'étais encore dans ce job. Et euh, j'avais déménagé bah, juste, je crois, deux semaines avant de quitter ce job. Mon Dieu c'était dans ma tête, je me disais, mais je viens de quitter ce job-là, mais comment je vais faire parce qu'il faut que je trouve absolument un nouveau boulot pour payer ce nouveau loyer. Mais bref, pour vous, pour vous dire comment j'ai manifesté ce nouveau appartement. Bah là encore, j'étais toujours, toujours pas consciente de, de, de la manifestation, de comment j'appliquais la loi de l'attraction parce que je n'avais pas encore commencé activement mon travail spirituel. Donc là, encore une fois, j'avais fait... Les mêmes choses que quand je voulais trouver mon studio. j'étais toujours concentrée sur il faut que je trouve ces nouveaux appartements, il faut que je trouve ces nouveaux appartements. Je veux un appartement qui est plus grand que ce que j'ai, plus près de... de je, en fait, j'avais dit que je voulais qu'il soit dans Londres, dans Londres même, c'est-à-dire parce qu'en en fait, dans Londres, vous avez le grand Londres et le petit Londres. Donc, pensez comme la Petite Couronne de Paris et la Grande Couronne de Paris. Donc moi, j'étais dans le Grand Londres. Et en fait, si vous voulez, dans le Grand Londres, on va dire c'est les, les quartiers qui sont un peu plus euh, au-delà de, du, euh, du code postal London. Mais ça reste du, le Grand Londres. Et euh, du coup, je voulais, habiter, je voulais habiter dans le Petit Londres. Ce qui était très ambitieux de ma part, parce que c'est très cher, <rire> le petit Londres. Et donc, et donc du coup, je, dans ma tête, je me disais, il faut que je trouve un appartement qui est proche bah, d'où euh, bah, je travaille à l'époque, dans la boîte d'événementiel. Euh, la, la il faut que ça soit plus grand que le, que le studio. Et je m'étais dit aussi, il faut que ça soit toujours moins de 900 pounds le mois, avec toutes les factures incluses. Franchement, c'était extrêmement dur de trouver ça dans ma tête. Je me suis dit, mais comment je vais trouver ça Et encore une fois, je me suis dit, il ne faut pas que je me concentre sur le comment. Je ne me suis pas comment, concentrée sur comment. Je me suis juste concentrée sur, il faut que je l'ai, il faut que je trouve ça, il faut que je trouve ça. Donc dans ma tête, je, je visualisais que ça. Et en plus, c'est que je visualisais un appartement qui était complètement différent de ce que je voulais... Mais je, en fait, je visualisais simplement que j'étais dans ce nouvel appartement qui était beaucoup plus grand, où je payais, euh, je payais moins cher que 900 balles et euh, qui était dans le petit Londres. Et j'étais contente et ça me, pro, pré, ça me procurait de la joie, euh, j'invitais mes amis, tout ça. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que du coup, deux semaines, comme je vous ai dit avant que euh, je quitte, je crois que c'était deux semaines ou trois semaines avant que je quitte cette, ce, ce boulot. J'ai trouvé cet appart, vraiment de nulle part, parce que en fait, je suis allée sur un site comme euh, le bon coin, qui s'appelle Gumtree. Mais par contre, le, le Gumtree, le bon coin en anglais, donc Gumtree, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'arnaques, surtout en termes d'appartements Et j'étais tombée sur, cette, euh, sur cet appartement, et je vois, euh, bah, du coup... Oui, appartement en zone 3. Donc, zone 3, c'est parfait parce que c'est la... On va dire c'est la meilleure zone si vous cherchez un appartement à Londres. Euh, donc, à un bon prix parce que du coup, vous n'êtes pas loin du centre de Londres et vous avez pas des, Les appartements, ils sont pas chers non plus. Et donc, du coup, là, j'étais dans le nord, de, dans le nord-ouest de Londres. Donc, du coup, zone 3 euh, à, à 10 minutes à pied de la station... Euh, donc euh, l'appartement il faisait à peu près je crois 25 mètres carrés ou 30 mètres carrés donc déjà j'avais beaucoup évolué en termes de mètres carrés en termes d'espace de, et je me suis dit génial donc vu sur le jardin donc une chambre séparée donc entre guillemets chambre c'était pas une vraie chambre mais voilà au moins en tout cas j'avais l'espace dîner séparé à l'espace euh, chambre donc génial donc quand j'avais vu cet appartement direct, ben bah, voilà, j'avais euh, contacté le propriétaire, on s'était bien entendu, j'avais visité même le jour même en fait l'appartement, je lui ai dit mais moi je suis disponible dès maintenant en fait. <rire> Donc à 19h, j'avais visité et euh, je lui avais dit est-ce que vous voyez quelqu'un, il y a quelqu'un qui est intéressé Il me fait oui, je vois quelqu'un, je lui ai dit moi je le, vous le prends maintenant. Et du coup, j'avais fait j'avais donné le, bah, le dépôt, etc. Enfin la caution, tout ça machin. Et du coup, parfaite, j'étais prête à emménager. Après, bon, du coup, <rire> j'ai aussi démissionné, ce qui fait que je me retrouvais dans un nouvel appartement. Je ne savais absolument pas comment j'allais payer mon prochain loyer parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de chômage aussi. Donc, forcément, il n'y a pas de chômage en Angleterre, ce qui fait que, bon, là, ça faisait trois mois, donc forcément, même s'il y avait eu du chômage, j'aurais peut-être pas eu la possibilité d'avoir du chômage. Mais peu importe, pour vous dire que... En Angleterre, vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas d'aide. Si vous êtes à, à la recherche d'un emploi, il n'y a pas de RSA ou quoi que ce soit, des trucs comme ça. Donc, c'est vous êtes dans votre merde. <rire> euh, mais je vais vous en parler un peu plus, du coup, sur une autre histoire. Euh, donc, du coup, dans ma tête, je me disais, oh my God, j'ai trouvé un nouvel appartement. Ça, c'est génial. C'est ce que je voulais. Donc, j'étais trop contente parce qu'il était largement mieux que mon, mon ancien appartement. Mais... Je me, je me trouvais sans emploi. Donc ça, c'était en mars. Et je me suis dit, mais il faut que je trouve un nouvel emploi. Là, du coup, vu que ça m'avait vraiment dégoûté de l'événementiel, cette expérience, je me suis dit, je ne vais pas retrouver dans l'événementiel. Je kiffe l'événementiel, j'adore, ça restera ma passion, mais je ne vais pas trouver de l'événementiel. Et là, mon but, c'était de trouver un, un boulot, peu importe ce que c'était, parce que j'avais besoin d'un salaire. Bon... Peu importe ce que c'est, à part serveuse, parce que je suis une calamité, j'ai deux piégots, je suis trop maladroite pour être serveuse. Et euh, du coup, euh, tout ce qui est barista, tout ça, c'est absolument pas pour moi. Donc, du coup, encore, j'ai appliqué la même chose que la première fois. Je me suis inscrite sur tous les sites, j'ai refait mon CV, j'ai... Euh, me suis mis des alertes d'emploi, etc. Franchement, là, encore une fois, j'ai eu pas mal d'entretiens. Bah, ben, les entretiens, ils font ils pas fonctionner et... Au bout d'un moment, je me dis, mais punaise, euh, franchement, je ne comprends pas. Pourtant, j'ai grave les compétences ou ça. Mais en fait, toujours penser que l'univers, Dieu fait bien les choses. Si vous n'avez pas l'emploi sur lequel vous avez postulé, c'est pour une bonne raison. Donc là, il m'a fallu un, un mois pour trouver un, nouvel, euh, un nouveau job. Ce qui, au final, rien du tout. Donc, j'ai trouvé un nouveau job en mai. Du coup, et j'ai eu en fait toute la période d'avril pour postuler. Donc on arrive en mai 2019, où là du coup, je euh, me souviens encore, j'avais trouvé un, un poste pour euh, travailler en tant que Sales euh, Development Representative euh, chez Octa. Alors je sais absolument pas pourquoi j'avais postulé à ça parce que je déteste les sales, comme quoi heureusement que j'avais pas pris cette offre là et je devais passer un entretien pour eux. Et entre temps j'avais aussi vu un poste pour postuler euh, enfin pour travailler chez Booking.com en tant que chargée de clientèle. Et du coup j'avais vu ça, j'ai fait bon bah, je vais postuler hein. J'avais du coup euh, reçu euh, un email en me disant oh vous avez euh, vous avez été sélectionné etc. Il fallait faire un petit test en ligne donc j'avais réussi le test j'avais le recruteur qui m'avait appelé pour me dire est-ce que vous souhaitez avoir un entretien donc dans mon cas je me dis ben oui pourquoi pas et en fait je me pensais même pas mais pensais même pas à, euh, à travailler chez booking absolument pas du tout et j'avais parce que j'avais du coup un poste chez Octa et puis le salaire il était déjà mieux que chez booking et du coup euh, le l'entretien que j'ai eu chez booking était avant celui que j'avais chez Octa. Donc, du coup, je vais chez l'entretien, chez Booking.com, sans avoir rien préparé. J'y vais vraiment à la cool de chez cool. Et euh, j'y vais. Donc, j'avais jamais, jamais fait un entretien aussi long de toute ma vie. Genre, l'entretien, c'était un entretien de trois heures. Donc, vous avez une première étape où vous arrivez, vous avez un test en anglais à faire en ligne. Donc, du coup... Si vous... Les personnes qui n'ont pas réussi le test en anglais qui duraient 10 minutes, ils partent, bah, ils, ils, doivent, ils repartent chez eux, quoi. En fait, ils ne sont pas pris. Donc, moi, j'avais réussi. Euh, ensuite, quand tu réussis le test en anglais, tu as un... un mock call. Donc, en gros, tu as un test... Euh, bah, comment on dit, genre... Euh, en gros, ils font un, un test euh, avec, euh, avec vous, genre au téléphone, comme si, euh, bah, tu étais un... Soit tu es la chargée de clientèle et puis il y a un client qui t'appelle. Comment tu... Comment en fait tu, tu te débrouilles Donc il y avait eu ce mode-cola. En plus, je me suis dit, oh my god, franchement, euh, je pensais que je l'avais raté, mais apparemment non. Donc euh, j'étais contente. Après, du coup, ce mock -call là cola tu as, as l'entretien avec deux managers. Donc du coup, j'ai eu l'entretien avec deux managers et tout. Ça s'est super bien passé. Et pff, franchement, quand je vous dis, j'avais rien préparé. Et comme quoi, parfois, on n'a pas besoin de se préparer à fond. Parce qu'ils ont adoré mes réponses. Et il y avait des questions comme... Euh, oui, mais le poste, c'est un peu un poste qui est au-dessus de vos compétences. Au-dessous, pardon, de vos compétences. Est-ce que ça vous plaira quand même Et moi, je leur avais dit... bah je, Moi, je suis toujours, euh, je suis toujours euh, contente d'apprendre des nouvelles choses. Euh, Ce n'est pas forcément quelque chose que j'ai... Une expérience que j'ai faite énormément dans le passé. Donc... Euh, Enfin, je suis contente de voir euh, que quelles sont les nouvelles qualités et nouvelles compétences que je peux développer quoi. Et en fait, voilà, ils ont adoré toutes mes réponses et un jour après, il me semble c'était ouais, c'était passé super vite, je croyais chercher des gens super rapidement. Un jour après, on m'appelle, on me dit et j'avais toujours pas passé mon entretien chez Octa. On me dit "Ah oui, euh, Andrea, euh, bah vous avez été prise Je ah, bon <rire> Genre vraiment je lui ai fait "Really <rire> Genre euh, j'étais j'étais surprise tout ça. « Oui, euh, vous avez été prise, bravo, etc. »« Bravo, etc. Du coup, euh, bah, quand est-ce que vous pouvez commencer et tout ?» Et bah, franchement, super compétente. Et je me souviens encore, j'avais commencé, bah, je crois que c'était le 5 mai ou quelque chose comme ça, parce que c'était vraiment avant mon anniversaire. Et du coup, j'ai commencé début mai. Donc du coup, j'ai dit bye-bye à Octa. Hein, et j'ai commencé chez Booking.com. J'avais pas du tout, j'avais vraiment pas du tout pensé que j'allais travailler chez Booking.com un jour. Mais pourquoi je vous parle de ça Parce que, en fait, franchement, vraiment, les choses sont super bien faites. Booking.com, quand j'ai fait mon master en communication, j'avais un cours qui s'appelait marketing mobile. Et lors d'un des partiels de marketing mobile, il fallait qu'on trouve, en fait, une, parce que moi, j'ai fait un master communication management du tourisme et hôtellerie, donc à savoir. Et en fait, du coup, pour ma spécialité il fallait qu'on trouve en groupe de deux une entreprise que l'on trouvait euh, bah, successful hein, et euh, on, leur devait, on devait leur trouver une fonctionnalité euh, à mettre sur leur euh, application mobile. Et en fait, du coup, moi, la fonctionnalité que j'ai trouvée, que j'avais, euh, parce que forcément, c'est quelque chose que vous imaginez, que j'avais trouvé, on avait choisi avec mon binôme Booking.com et la fonctionnalité que j'avais trouvée du coup pour mettre dans leur application, c'était la fonctionnalité que j'ai développée en tant que projet pour mon application. Donc forcément, ça m'appartient parce que c'est moi qui l'ai imaginé. C'est quelque chose qu'on n'a jamais proposé à Booking parce que c'était impartiel. Mais pour vous dire comment les choses sont bien faites, c'est que gr grâce au fait que j'ai travaillé chez Booking.com et qu'au final, je n'ai pas travaillé chez Octa, ça m'a fait repenser à ce projet-là que j'avais euh, fait pendant mon master. Et c'est à ce moment-là, où quand j'ai travaillé à Booking.com, où je me suis dit, mais en fait, j'ai fait un projet euh, pour Booking.com. J'ai ressorti mes affaires de master, etc. Et je me suis dit, bon, est-ce que, est que je peux du coup euh, peut-être proposer ce projet-là à Booking Et euh, comme ça, euh, si ça trouve, ça les intéresserait de développer cela dans leur... Euh, application et je pourrais devenir le chef de projet, par exemple, de, de ce projet-là. Et au fait, au final, après avoir discuté avec plusieurs personnes, je me suis dit, mais non, je vais le créer en propre projet pour moi. Je vais créer ma propre boîte. Et c'est de là où j'ai commencé à créer Odos, mon application d'inspiration de voyage que je développe en ce moment. Donc, pour vous dire comment les choses sont bien faites. Donc, tout ce que vous manifestez, tout ce que vous souhaitez dans votre vie, on va vous donner les opportunités au fur et à mesure, même si vous n'avez pas pensé que cela arrivera. Donc, voilà, bref, ça c'est une aparté. Donc, là je sais que je parle énormément, je ne sais pas ça fait combien de minutes, oh my god, mais je vais essayer d'accélérer le pas. Mais du coup, bref, voilà, tout ça, c'est tout ce que je vous ai parlé auparavant, c'est des choses que j'avais manifestées inconsciemment. Maintenant, je vais vous parler des choses que j'ai manifestées consciemment, euh, et c'est du coup, à partir de cette année, donc de 2019, où j'ai commencé mon voyage spirituel. Donc, euh, je ne sais même pas vraiment comment ça a commencé, mais j'avais commencé à lire beaucoup plus que d'habitude. Et j'avais euh, croisé une, une ancienne amie chez Booking, enfin une ancienne amie, une, euh, je m'étais faite une amie chez Booking, qui est maintenant une ancienne amie, qui, elle, euh, était très spirituelle aussi. Et on parlait pas mal de choses à chaque fois spirituelles. Donc les prochaines choses que je vais vous parler du coup parce que là je vais pas parler de ma vie de 3000 ans sinon ça va prendre de... deux heures en épisode mais je vais vous parler de trois choses que j'ai réussi à manifester consciemment. Donc en premier, je vais vous parler du coup donc de mon travail actuel. Ensuite, je vais vous parler donc dodos, mon application d'inspiration de voyage que je suis en train de créer et de et en trois, l'appartement que je suis actuellement donc du coup, mon travail actuel. Ça c'est quelque chose que j'ai euh, du coup euh, manifesté consciemment. Mon travail actuel, ça fait deux ans que j'y suis. D'accord Et en fait, j'ai commencé ce travail après Booking. Donc, faut savoir que je travaillais à Booking, donc à Londres, on était dans un bureau à Canary Wharf qui est un peu le centre d'affaires hein, comme la Défense sur Paris et on était à peu près 800. Donc Booking euh, forcément, j'ai commencé en 2019. L'année après, c'était le Covid. Donc, Booking, euh, Londres, ils ont licencié plusieurs bureaux en Europe, dont le bureau de Londres. Donc, du coup, j'ai fait partie de ces licenciements. Mais déjà, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, quand j'ai arrêté la boîte événementielle, je cherchais un boulot. Peu importe quel boulot, il me fallait simplement un salaire. Donc, je savais que je n'allais pas rester toute ma vie à Booking. C'était histoire de me refaire une, une santé financière et je recherchais déjà un boulot après mes, mes six mois de probation. Ah, comment on dit Vous savez, là, les... Comment on dit, là, le... En français, euh, quand vous faites les trois mois euh, et après, on vous dit... Euh, période d'essai, voilà. Euh, voilà, parce qu'en Angleterre, euh, les périodes d'essai... Euh, dans plusieurs boîtes, c'est six mois et pas 3 mois. Donc du coup, dès que à Booking, j'avais terminé mes six mois de période d'essai, boum, j'avais commencé déjà à chercher un nouveau boulot, pour vous dire. Donc je savais que je ne voulais pas rester là. Et en fait, j'avais eu aussi pas mal d'entretiens entre-temps, euh, après mes six mois de période d'essai, mais ces entretiens-là, je ne les... Bah, je je les avais pas réussi. Et encore une fois, pour vous dire comment les choses sont bien faites, c'est que du coup, quand j'ai coté booting, booking, j'avais commencé à me dire « Bon, bah, je vais créer ma propre boîte pour Odos, donc euh, mon application d'aspiration de voyage. » Et en fait, quand on a, il y a eu le Covid, on a été en travail partiel. Donc, euh, du coup, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas travaillé pendant, je crois que c'était de, de mars à août ou quelque chose comme ça. Et en fait, on était payé à 90%. Donc, je crois que ça s'appelait le chômage partiel en France. Donc, on, on avait ça. Donc, moi, franchement, j'ai vécu ma best life hein, quand c'était la, la période de Covid. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'ont super mal vécu. Mais moi, j'ai profité de ces moments-là pour pouvoir faire toutes les choses que je n'ai jamais pu faire. Donc, euh, je me suis améliorée en guitare. Je faisais de la pâtisserie. Je faisais grave des petits plats. Et je travaillais, du coup, sur Odos. Donc, à faire le business plan, le brief, etc. Je faisais tout, tout, tout. Donc, je travaillais sur tout ça. Et donc, du coup, euh, pendant tout ce temps, ça a été un temps où j'ai également... Je me suis beaucoup concentrée sur ma spiritualité. Donc, où j'avais beaucoup lu. Où j'ai commencé à faire tout ce qui est les lettres d'amour, etc., etc. Et aussi... Euh, ce qui est arrivé, c'est qu'après, on a dû... Forcément, avec Booking, on a repris le boulot. Mais là, forcément, le boulot, il était à plat parce qu'il n'y avait aucune réservation. On recevait rien. Moi, j'étais contente parce que, clairement, je, ça me permettait de faire autre chose à côté. Et, en fait, notre CEO, il nous a annoncé que le bureau de Londres allait être licencié, allait être fermé. Donc... 800 personnes licenciées. C'était un choc total, donc, pour tout le monde. Donc, pas forcément un choc parce qu'en en fait, ils nous avaient dit qu'ils allaient faire des licenciements, mais un choc qu'en en fait, 800 personnes allaient être licenciées. Donc, on ne s'attendait pas à ça. On pensait que ça allait être quelques personnes. Mais là, c'était vraiment tout le bureau de Londres. Il y a eu le bureau de Manchester, de Cambridge, etc., qui a été fermé. On était là, what the heck. Bref, du coup, voilà, tout est... Euh, tout le monde était là en mode, mais ouais, euh, ils n'ont pas le droit de faire ça, blablabla. Enfin, moi, dans ma tête, je me disais, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, je... Pff, Dieu fait bien les choses. Je voulais pas rester chez booking.com. Donc, une raison de plus pour pouvoir continuer à postuler. Parce que je postulais déjà encore à cette époque-là, à ce moment-là, pour trouver quelque chose. Mais je ne trouvais rien et mes, euh, et mes, euh, comment dire, mes, euh, mes entretiens n'étaient pas concluants. Donc, du coup, jusqu'au jour, et pour vous dire, franchement, c'est juste incroyable, pour vous dire, parce qu'en en fait, euh, en Angleterre, je vous ai dit, il n'y a pas de chômage. Et en plus de ne pas avoir de chômage, l'entreprise a, a le droit de ne pas vous payer euh, une compensation de licenciement, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, euh, si vous n'avez que deux ans dans l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, je m'explique. En gros, la loi dit que c'est après deux ans, il vous faut deux ans dans une entreprise pour avoir un package de licenciement. Mais si vous n'avez pas fait deux ans dans l'entreprise, c'est libre à l'entreprise de se dire « Bon, bah, je vais vous compenser financièrement pour, la, euh, pour vous avoir licencié. » Mais si l'entreprise ne veut pas, vous, ça veut dire que vous, par vous partez simplement avec votre solde de tout compte et euh, deux, mois de salaire, euh, deux mois de salaire qui correspond en fait aux deux ans de service euh, à l'entreprise. Si ça ne fait qu'un an, c'est un an de salaire à l'avance. Et c'est tout. Et deux mois de salaire à Londres, c'est rien. Parce que les deux mois de salaire, en fonction de où vous habitez, je peux vous dire que ça part très vite. Avec les transports, ça part très vite. Et donc du coup, forcément, pour toutes les personnes qui étaient à Londres, enfin qui étaient au bureau de Londres et qui étaient dans l'entreprise depuis deux ans, on était un peu en panique parce qu'on se disait, mais si on n'a pas de compensation, comment on va faire On est en pleine période de Covid, on a tout du coup euh, des loyers à payer, oh, c'est super compliqué de trouver un boulot, mais ça va être la misère. Et donc du coup, je vous avoue que c'était très très dur mentalement, vraiment très très dur mentalement parce que, parce que vraiment j'avais peur qu'ils allaient rien faire. Mais comme quoi, encore une fois, je sais pas. Je me dis toujours, je suis vraiment blessed parce que euh, tout est en fait tout s'est passé comme... Euh, tout s'est déroulé comme euh, je le souhaitais. Forcément, Booking.com, c'est une grosse boîte. Donc, une grosse boîte pense aussi à son image. Et ils ne peuvent pas ne pas payer, ne pas compenser leurs salari leur salariés. Donc, en fait, il y a une période de 21 jours où, en gros, vous avez des... Euh, des employés qui sont désignés comme, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais des consultants pour pouvoir défendre les droits de l'employé. C'est un peu comme les syndicats, si vous voulez, et qui vont dire pourquoi Booking et doivent nous, euh, compenser, nous compenser, etc. et à quelle hauteur. Donc, du coup, euh, voilà, on a eu ces périodes de 21 jours. C'était 21 jours de stress où on allait savoir si on allait être compensé ou pas. Et dans ma tête, je me disais, mais on va être compensé. Je me suis dit dans ma tête, Andrea, c'est pas grave. Continue à postuler, quoi qu'il en soit. Et ton but, en fait, c'est de postuler et de trouver un travail qui sera, qui va arriver juste après de booking. Et comme ça, tu vas être compensé, tu auras l'argent de booking. Et tu n'auras pas trop à dépenser en termes de. Euh, en termes de. Comment dire De. De. De budget. Et en fait, je pensais que à ça. Et quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est que entre temps. Je faisais, j'avais fait, j'avais euh, appris la méthode de la liste. Et du coup, en fait, c'était une personne euh, de Booking, une de mes anciennes collègues, qui m'avait parlé de ce concept de liste. Parce que je vous, la personne dont je vous ai dit qui est très spirituelle. Et elle m'avait dit, en fait, oui, euh, c'est bien si tu fais ta, ta, ta liste, de, par exemple, de, de ton homme idéal, etc. Elle, en fait, on parlait de, plus de l'homme idéal à, à cette époque-là. Et en fait, quand justement, je commençais à écouter euh, bah, des épisodes de podcasts à lire, etc., machin-chose, j'avais repris ce concept de liste, mais aussi pour mon job idéal. Donc, en fait, j'ai fait cette liste, mais pour mon job idéal. Et mon job idéal, c'était... J'avais mis tout ce que je souhaitais dans un job. Donc, à Booking.com, par exemple, j'avais pas mal de choses que j'adorais. C'était... On avait, du coup, la, le, le déjeuner gratuit, le petit déjeuner aussi gratuit. On avait... Du coup, pas mal d'avantages. Euh, on avait quoi d'autre euh, La culture d'entreprise était géniale. Franchement, je rien à dire. C'était une superbe expérience. La culture d'entreprise, elle était géniale. La diversité, inclusivité, ça, c'était parfait. Donc, toutes ces informations-là, j'ai ajouté. Ensuite, ce que j'avais aussi ajouté, j'avais ajouté dans ma liste idéale le salaire que je souhaitais. Mais là, pour le coup, j'avais mis un salaire assez élevé que je pensais absolument pas avoir hein, pour vous dire hein. euh, du coup euh, j'ai mis le salaire que je souhaitais je n'avais pas mis de poste précis parce que je savais pas forcément ça allait être quoi comme poste que je ce que je pensais euh, manifester mais du coup j'ai mis simplement ces informations de mon job idéal cette liste là elle était dans mes notes bah, elle est toujours dans mes notes euh, du coup de d'iPhone de, de, et c'était poste poste idéal 2022 et je me la lisais tous les jours. Je m'imaginais, avec ce poste-là, aller dans cette entreprise où j'allais avoir la bouffe gratuite, les snacks gratuits, comme à Booking.com, où j'étais super bonne dans mon poste, euh, que tout le monde m'aimait, etc. Je franchement, et j'imaginais également les émotions avec. Et j'y pensais que ça. Et c'est pour ça que je me disais, oh, Andréa, t'as ce poste, Andréa, t'as ce poste, Andréa, t'as ce poste. Jusqu'au jour où, du coup, bam je vois un poste, je crois que je l'avais vu à, en plus euh, super tard, il était à, à 20h. Je vois un poste sur Indeed un jour et correspond. il n'y avait pas tout ce qui était culture d'entreprise, le salaire et tout. Mais en termes de, de responsabilité, il correspond à tout ce que je souhaitais faire et des, des, les capacités que je savais faire. Donc je me dis, mais je sais faire tout ça. Je me suis, le lendemain matin, je me suis dit, bon, il est un peu trop tard pour postuler. Dès le lendemain matin, je vais postuler. Je me suis réveillée super tôt le lendemain matin pour postuler. C'était sur Indeed. Et la coïncidence, c'est que le recruteur, le même jour, il me contacte sur LinkedIn et me dit euh, « Oui, bonjour Andrea, on a un, un nouveau poste qui s'est li euh, libéré, enfin euh, concret dans notre entreprise. Dans je, je pense que tu as toutes les qualités, euh, les compétences pour ce poste. Est-ce que tu seras intéressée ?» Et je vois qu'en fait, du coup, c'est le poste que j'ai postulé ce matin. Et du coup, je dit, mais c'est une coïncidence de fou. J'ai postulé ce matin sur Indeed, déjà. Et genre, avec le recruteur, on commence à super bien s'entendre. Se, il fait, oh, fantastic Genre, euh, oui, bah, oh ça te, ça te dirait qu'on s'appelle, etc. Pour qu'on en parle, on s'appelle et tout. On se fait un screen call et euh, on s'entend super bien. Franchement, c'est un des meilleurs recruteurs que j'ai jamais eu au téléphone. Franchement, je, je l'ai kiffé. Je Franchement, il était juste génial, trop gentil, tout ça. Il m'a donné grave des tips, tout ça. Donc, du coup, j'ai eu un premier entretien avec cette boîte. J'avais de... un test aussi. My God, quelle horreur, les tests de suite logique. Moi, je ne suis pas la boeuf la plus logique de... <rire> de la Terre. Donc, du coup, je me suis dit, mais je vais le rater. Alors qu'au final, j'ai été celle qui l'a le plus réussi. Dans ma tête, je me suis dit... Ok, ok, bah fair enough. Et donc, euh, après ça, j'ai eu un entretien avec un autre manager et après ça, un autre entretien avec un autre manager. En tout, j'ai eu une, deux, trois, quatre, cinq, cinq entretiens. Et c'est un processus de recrutement qui a duré quatre semaines. Et pendant ces quatre semaines-là, j'étais toujours en attente de la réponse de Booking pour savoir si j'allais avoir la compensation financière. Donc, <rire> ce qui s'est passé, c'est que... Euh, dans ma tête, je me disais « je vais avoir ce job ». Et à chaque fois que j'avais un entretien pour ce job-là avec un des managers, j'avais le recruteur qui me rappelait derrière, qui me disait si le, comment ça s'est passé et quel, ce que pensait le recruteur, euh, le, le manager. Et à chaque fois, il me disait que des, de la, des choses positives en me disant « t'es leur préférée, t'es leur préférée ». Moi, je suis autant confiante, euh, confiant que ça va être toi qui va être choisi. Et donc, du coup, ça me rassurait. Et je partais encore plus confiante et je manifestais encore plus avec des manifestations positives en me disant, je vais avoir le job. J'ai vais... le job, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, je crois que c'était une semaine avant... Euh, une semaine, ouais. Une semaine avant que je sache que si on allait avoir la compensation de booking, j'ai la confirmation de mon... De, de, de l'entreprise qui me dit que bah, j'ai été euh, sélectionnée pour pouvoir faire le job avec le salaire que je voulais, même plus que je voulais. Et euh, lorsqu'ils m'ont envoyé du coup bah, le contrat, la, la brochure de l'entreprise avec tous les avantages, mais j'étais choquée parce qu'il y avait tout de ma liste. Alors le poste, le travail, il était pas très loin de l'appartement où j'étais à ce moment-là parce que c'était aussi dans ma liste. Donc, avantage donc forcément, j'avais euh, bah, tout ce qui est mutuel, etc. C'est ce que j'avais noté dans ma liste aussi. J'avais bah, bouffe gratuite <rire> à, à midi, snack gratuit, super culture d'entreprise, diversité, inclusivité, euh, le salaire que je voulais. Je me suis dit, mais que demande le peuple J'étais trop contente. Et une semaine plus tard, on me dit qu'à Booking, on va avoir la compensation. Donc, tous ceux, même ceux qui sont qui ont été dans la boîte euh, pas plus de deux ans, ils ont la compensation. Alors là, je me suis dit, mais amen. Franchement, le soulagement que j'ai eu, je me suis dit, mais c'est juste génial. J'étais trop contente. Donc, je pratiquais déjà euh, aussi les outils dont je vous avais parlé, tout ce qui est gratitude, régularité, patience, lâcher prise dans le, le prochain épisode. Ça aussi, hein, je le pratiquais. Je synthétise encore une fois parce qu'il y a trop de choses, je peux pas vous parler de tout forcément. Mais euh, dans tout ce que je vous parle, dites-vous qu'il y avait la gratitude que je faisais parce que je vous ai dit que je suis chrétienne. Donc pour moi, quand vous faites votre prière à Dieu, vous demandez à Dieu ce que vous souhaitez, mais vous pratiquez aussi de la gratitude parce que vous dites ce que vous êtes reconnaissant de votre journée. Donc pour moi, toutes ces choses-là, c'est la même chose. La régularité, bah, mes actions, elles étaient régulières, j'étais constante. J'étais patiente aussi. Je savais que ça allait arriver, mais je ne savais pas quand et comment, mais j'étais patiente. Je ne demandais pas tout tout de suite. Et à un moment, c'est que je lâchais prise. C'est que je savais que ça allait arriver, mais je ne stressais pas de ne pas l'avoir. Donc, c'est là où du coup, je me concentrais que sur le moment présent. Et le lâcher prise, c'était vraiment quelque chose de super important. Euh, bref, donc du coup, j'étais super contente parce que j'avais la compensation de booking. Puis j'avais trouvé un, ce boulot que j'allais commencer dans deux mois. Donc novembre, on a été licencié de Booking. J'ai eu la compensation de Booking, ce même moment-là. Et j'avais euh, eu, du coup, la réponse pour ce job que je commençais en janvier. Donc c'était juste génial. Donc c'était sûr que je n'allais pas avoir de soucis pour payer mon loyer et tout ça. Franchement, la compensation de Booking, ça m'a sauvé la vie. Euh, enfin, sauvé la vie, c'est que ça m'a permis de... Ça m'a permis vraiment de... De, voilà, de finaliser certaines choses financières. Donc, c'était juste génial. Et pourquoi je vous dis l'univers fait bien les choses, Dieu fait bien les choses Parce que si j'avais trouvé un emploi avant euh, le, le licenciement de Booking, si j'avais quitté Booking avant, j'aurais jamais eu la compensation de Booking qui était de 8000 balles, clairement, euh, pour moi. Donc, euh, <rire> ça aurait été de l'argent que j'aurais jamais reçu. Donc, Franchement, j'en suis super reconnaissante de me dire, je n'ai pas quitté. Et je suis super reconnaissante de ne pas avoir trouvé de boulot avant ça. Bref. Ensuite, donc du coup là, je vous ai parlé du, de comment j'ai manifesté consciemment ces choses-là. Donc, j'avais toujours en tête que je savais déjà ce que je voulais en termes de boulot. Enfin, je savais déjà ce que je voulais euh, pour manifester le travail. J'y pensais et je demandais que ça se produise. Je, je me visualisais dans la boîte, etc., et je continuais à croire que ça allait arriver quoi qu'il arrive. Peu importe le résultat de booking ou pas. Donc, j'ai gardé les, ces quatre éléments, comme je vous ai dit. Et j'ai appliqué la loi de l'attraction en étant claire dans ce que je voulais. En mettant une dimension temporelle. Ah oui, parce que je ne vous en ai pas parlé. Mais dans ma liste, je disais qu'il fallait que je trouve un boulot pour euh, décembre. Donc là, j'ai commencé en janvier. C'est proche, donc c'était parfait. Je continuais mes affirmations positives. Pas, je passais à l'action parce que je postulais en, bah, en gros, hein, du coup. Et par contre, euh, les croyances limitantes, c'est peut-être une étape que je mettais optionnelle parce que je pas forcément de croyances limitantes autour de tout ce qui est euh, de, de job, on va dire. Euh, mes croyances limitantes, c'était plus moi financièrement ou autre. Et ça, c'est autre chose dont je vais vous parler pour du coup ce que j'ai réussi à manifester euh, du coup sur le reste. Donc là, du coup, j'avais réussi à manifester mon travail actuel. Et quelque chose que j'avais fait juste après ce travail actuel, c'est que j'avais appliqué, du coup, la méthode, donc, donc des lettres à l'univers. Donc, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. Je vous avoue, je vous fais un peu un cliffhanger, mais euh, du coup, l'épisode, il est déjà très, très long. Je voulais pas qu'il dure une heure, mais je vois qu'il fait déjà à peu près plus d'une heure. Et du coup, je vais faire une partie 2 qui va venir euh, bah, dans deux semaines, parce que pour le coup, euh, je vois qu'il y a énormément de choses... Encore que je n'ai pas abordé et où du coup je vais vous parler de comment j'ai euh, manifesté consciemment au DOS, mon application d'inspiration de voyage et mon appartement actuel. Et du coup il faut que je vous donne du coup les tips, les choses qui m'aident à manifester, enfin des choses qu'il faut prendre en compte, on va dire des outils qu'il faut prendre en compte. Donc il y a encore pas mal de choses mais j'ai pas envie que ça dure une heure donc je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous en pensez sur Instagram pour le moment. Mais la partie 2 arrive dans le prochain épisode, il y a encore juste deux semaines à attendre et on va reprendre où je me suis arrêtée. Alors désolé pour... <rire> je vous laisse un peu en suspens, mais ça va faire un peu comme dans les films du coup, où on va reprendre et vous allez savoir mais quelle est la suite de l'histoire. Mais bon, voilà, je vais vous en parler dans l'épisode prochain qui sera la partie 2. Donc du coup, on se retrouve dans deux semaines, où je vous raconte la suite. J'espère que cette première partie vous a plu, et on se retrouve plus tard. Ciao Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. A bientôt, positivement, Andy